0: Dobrý večer, ja vás znova vítam na ďalšom pokračovaní, ďalšom dieli v bloku, čo by robil alebo ako by čo riešil slobodný trh, keby nebol štát. Dneska sa pozrieme na podne, ktorý mi dal Mirus Majerčík a priateľ na Facebooku, ktorý mi povedal, že či by som nemohol spomenúť povinné zmluvné poistenie PZP, predpokladám, že ide u auta a povinné zmluvné. Uh, ja teda začnem s týmto PZP a budem sa snažiť to vysvetliť a hovoriť, ako by to riešil slobodný trh, ale k tomu by som chcel jednu takú, takú poznámku. Uh, poisťovne PZP je iba tým kúsočkom jedného trojholničku pice, uh, ktorá sa volá systém poisťovní. A systém poisťovní je jeden z veľkých pilierov, ako by čo riešil slobodný trh. My sa k tomu budeme postupne dostávať. Budeme si o tom hovoriť. Pretože, jak som vám už spomínal na minulom, na minulom stretnutí, tak von Mises, ako hlavný propagátor, mysliteľ teórie slobodného trhu, si predstavoval trh, alebo tá teda štát si predstavoval tak, že bude mať funkciu iba ochrancu trhu, kde bude dochádzať dobrovoľný, výmen, dobrovoľný výmena medzi ľuďmi. Aby tie teda dobrovoľné výmeny mohli fungovať, tak vlastne štát má teda držať ochrannú ruku nad týmto, nad týmto priestorom, kde si teda môžu ľudia v pohode obchodovať. Čo sa týka pokračovania, tam teda Newton Rothbard rozšíril, rozšíril túto, túto teóriu a pripustil, že, že slobodný trh dokáže riešiť aj obranu, aj políciu, aj súdnictvo a práve to riešil, navrhol to, rozšíril to uh, systém poisťovní. Takže PZP je iba jedna malinka čiastočka uh, celého systému poisťovní, o ktorom budeme hovoriť, hovoriť v budúcnosti a vlastne dosť s tým budeme aj stretávať s so samotným systémom poisťovní. Ja sa teda chytím dneska PZP. Čo je to vo všeobecnosti poistka? Poistka, poistka proti čomukoľvek, vo všeobecnosti je, je obchodný artikel poistky je strach. Je to ideálne, bolo super, je bolo keby sa nikto nebál, nikto sa ničoho neobával, každý žil svoj život, tá, ako má, ale keďže sú medzi nami ľudia, ktorí majú pocit, že sa majú voči tomu budúcemu budúcne príjemnosti poistiť, tak e, samozrejme, slobodný trh presne podľa pravidel slobodného trhu, keď vznikne dopyt, nájde sa ponuka, tak vznikajú takto poistovne a poistujú ľudí. Samozrejme, ja by som v tomto prvom momente rozdelil taký ten princíp poistovne alebo taký ten tú množinu poisťovania do takých dvoch velikánskych kôpok. Jedna kôpka je poistenie majetku, druhá kôpka je poistenie zdravia života. S tým sa zaoberať nebudeme, s tým zdravím a životom budeme sa tým zaoberať neskôr. My sa teraz pôjdeme pozrieť na poistenie majetku medzi ta 5 5 medzi medzi poistenie majetku. Čo môže poistiť? Nemôže poistiť dom, môže poistiť majetok, môže poistiť čokoľvek, čo nás napadne, proti katastrofám, proti krádeži, proti, ja neviem, vyhoreniu, poďte, čo na čo vznikne na trhu vznikne tak tým pádom na to vznikia samozrejme ponúka, ako to poistiť. Čo to poísťovňa je? Poísťovňa je v podstate systém, do ktorého vkladáme svoje prostriedky a s, na, s dôverou, že pokiaľ sa nám niečo udeje s tým daným majetkom, alebo s tým, čo je poistené, tak daná inštitúcia, tak v tomto prípade poistovňa nám preplatí škody. Povinné zmluvné poistenie je veľmi zaujímavý fenomén. Je to v podstate niečo také, ako máte poistenie lekárov. Ja som zdravotne poistený, ale zároveň je aj lekár poistený v poisťovni. v prípade, že mi ublíži jeho rozhodnutím nejakým spôsobom tak a ja ho povedzme, zažalujem, budem žiadať odškodné, tak on ako lekár je poistený v poisťovni, aby teda ona mi zaplatila odškodné, ktoré, ktoré na súde povedzme, získal vyhrám. To je v podstate jedno. A PZP niečo podobné. Povinné zmluvné poistenie nie, je poistenie nie je poistenie poškodeného, ale skôr poistenie vinníka. To znamená, že máte, máte dve autá, ktoré sa zrazia a jeden človek je vinník a druhý človek je obeť alebo tá poškodený. A Povinné zmluvné poistenie je na to, aby krylo úhradu škody, ktorý spôsobí vinník poškodenému. Čo by sa udialo, keby, keby teda povinné zmluvné poistenie nebolo povinné? My v súčasnosti máme ešte jedno poistenie a to sa volá havarínne poistenie a rozdiel medzi havarínnym a PZP je v tom, že havarín pokrýva škodu, škodu poškodeného. To znamená, že nabúrame, ja nabúram niekoho, povedzme, Mirusa, Myrus pojíť asi teba, ja nabúra Mirusa a Mirusovi vznikne škoda. Havarína poisťovňa preplatí Mirusovi kompletne celú škodu. A nepátrá potom, aké je, aká je zostatková hodnota, aká je amortizácia a tak ďalej. Proste auto Poškodené auto sa do servisu, opraví sa, havarina poistia a vyplatí kompletne celú opravu tohto auta. A zároveň ako vyplatí poistné, tak zároveň požiada poisťovňu vyníka, kde je teda zmúne poistenie, povinné zmluvné poistenie, aby kryla čiastočne škody, ktoré jej vznikly, tieto havarínne poisťovne. Predstavme si teraz, že by povinné zmluvné poistenie nebolo povinné a je to niečo také, ako keď dneska nie je povinné poistenie domu. V podstate tak, tak ako povinné zmuné poistenie poistí vyníka, tak isto by sme veľmi, keď to veľmi potiahnem za vlasy a teda tak, 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 tak preženiem, tak v podstate je to niečo ako, ako keby sa sám vietor alebo voda alebo oheň by sa poistili v nejakej že za to, že spôsobia škodu na mojom dome, tak budú poistení. Ale... Vietor ani oheň ani voda sa poistiť nebudú tak poisťovať, tá nebudú povinne zmovne poistení, ergo na to, aby mne nepoškodil katastrofa, dom, ja aby som nedostal bez prostriedkov, tak preto sa poistujem proti škole na majetku. To znamená, ak by nebolo povinné zmluvné poistenie diktované štátom, tak by si ľudia havaríne poistiovali autá, pretože jednoducho, takisto ako si dneska poistujem dom proti katastrofe, tak by som si poistil dom proti teda, poškodeniu inou osobou. Čo by sa ale dialo ďalej? Treba povedať, že, že riešenia slobodného trhu nie sú vždy nie sú vždy povedzme humánne alebo ľudské. Ono je to otázka toho, akým spôsobom sa postaví, postaví uh, vinník alebo akým spôsobom sa postaví ten, čo požaduje preplatné škody, ako sa postaví vôbec k tomu, k tomu vinníkovi. Pred, Predstavme sa teda, že, že povinnosť môjho povisia, tá PZP, naozaj nebolo povinné štátom a teda, že by vinník nabúral auto poškodenému. Poškodený je buď havaríne poistený, alebo havaríne poistenie nie je. Povedzme si napríklad, že by havaríne poistený bol. Preprveme si najprv prvú. Ak je havaríne poistený, tak havarí, ha, poistka, ktorá mu kryje haváriu, mu preplatí kompletne celú opravu auta v servise a pre poškodeného sa v podstate nič nemení. E, mení sa dosť pre vinníka, pretože... E, Havarina poisťovňa preplatí kompletne škodu, ale okrem toho, že ju preplatí, okrem toho ešte uteká, hľadá, kto je vinník a kto je za, za, tu, za tú havariu vinný a požiada ho, jeho poisťovňu, aby mu kryla časť nákladov tej havarínej. Ale ten pán povie, že ako vinník povie, ja ale nie som poistený proti škody, ktorú som spôsobil. Na to havarína poisťovňa pokračuje ramenami, ako nám to vôbec nevadí, tak budeme žiadať náhradu škody od vás. V tomto prípade teda samotný poškodený človek ani nevie, čo sa ďalej dieje na pozadí. Jemu havarina poistka vyplatí opravu a tým pán to nás haslo a všetko vybavené. On má nové opravené auto. Čo sa potom deje ďalej, akým spôsobom havarina poistka naháňa, vynika e, nehody, to už jeho v podstate nezaujíma, ale to, čo som povedal pred chvíľkou, je, že slobodný trh nerieši vždy veci humánne alebo nejako sociálne. Poistka príde až do, mm, až do doby, kedy mu. Kedy vinník nezaplatí čiastku, ktorú od neho poisteľne ho bude naháňať a môže to skončiť. Môže to skončiť odobrať majetku, exekúcia neviem či všetkým, to už tým sa v podstate zdrh nehra, ani tá havaríná poisteľňa. Čo v prípade, ak poškodený nie je ani havaríne poistený? Je to to isté potom, ako keď vy dom a zhorí vám. Keďže proti ohňu sa ale nič nedá robiť, tak naopak, tu sa samozrejme postupovať dá, lebo Viník je známy a vy, keď nese haverne haverenie stále môžete ešte ísť na súd a požiadať o vyrovnaní škody Viníka, kde teda samozrejme funguje súkromný súd, o ktorom sa budeme hovoriť v niektorých ďalších seriáloch, o niektorom ďalšom dieli seriálu a proste budete, budete štandardný občianskoprávny spor, kde vy budete požadovať náhradu škody od Viníka nehody. Takže povinné zmluvné poistenie, čo by... Čo by sa stalo, ako by čo riešil trh, keby povinné zvolené poistenie nebolo, vlastne by to neriešil nejako. Tak ako by, a je to dneska úplne bežne pri škode spôsobenom kýmkoľvek, komukoľvek, buď ten človek poistenie nie alebo nie je, ak je poistenie mu vypláca všetky škody a potom náhradu nákladov požaduje od vyníka. ak, poistený, ak poistenie nie je, tak prebieha štandardný občansko-právny spor. Tým pádom vlastne som ozodpoval na otázku, čo by ako slobodný trh riešil, keby nebol PZP. Ja som slúbil potom v statuse ešte, že, že ešte rozmýšľam s, tým, s tými poisťovňami. Tam my sa tým budeme troška ďalej venovať, ale ja by som možno tak načrtol ešte, ešte že, že poisťovne vlastne fungujú ako, ako krytie možných teda újm budúcich, a v čom, v čom štát e, nepostupuje, čo, čo ja teda vytýkam v tomto momente v tom súčasnosti štátu, je to, že čo sa týka poisťovní, tak hlavne pri sociálnej poisťovní to vidieť, e, ide vlastne, že ľudia na trhu e, majú svoje časové preferencie, buď vysoké alebo nízke. My sme o časových preferenciách hovorili v minulom bloku, veľmi rýchlo spomeniem, č- ak má človek vysokú časovú preferenciu, znamená to, že chce veľmi rýchlo niečo zažiť. Ak má nízku časovú preferenciu, znamená, že, že naozaj potrebuje, povedzme, že si odklada peniaze a chce žiť v pohode až do, do dôchodkoho veku. Pokiaľ štát prikáže človeku sa sociálne poistiť, znamená to, že nerešpektuje preferenciu daného človeka, pretože ho núti sa na dôchodok. A niekto, povedzme, z celý zárobok by račke prechlastal, prediskotékoval, alebo uh si s peniazmi, čo chce a čo s ním bude v 60ke toho vôbec nezaujíma tento človek má vysokú časovú preferenciu to znamená že chce to všetko získať hneď a mať všetko hneď človek ktorý sa poisťuje aby bol na dôchodku spokojný aby spokojne žil ten má nízku časovú preferenciu to znamená že ten človek vlastne si odkladá peňažky na do sociálne poisťovne alebo nejaké iné poisťovne štát zákonom ktorým prikáže poisťovať sa sociálne nerespektuje rôzne časové preferencie ľudí O tom si budeme viac hovoriť, to ma tak napadlo, aby, si, aby, aby som tak, tak ozrejmil, že, že pri poistení je veľmi dôležitá časová preferencia. To sa týka vlastne aj havárnych poistení. Ja teda prejdem na tú na druhú časť, ktorú som v statuse slúbil, a to je, to je zavretie, zavretie nedelných, alebo zavretie obchodov v nedeľu alebo zákaz nedeľného predaja. Ja som... Teda moje perličky zvyčajne bývali také, že, že som si vybral nejaké povolanie a teraz som pozeral iné pohľady a v poslednej dobe som dostal také, také, veľmi pekné, také veľmi pekné podnety od mojich priateľov, kde, kde jeden z nich bolo, bolo teda o zavretí obchodov v nedelu a druhý, konkrétne dneska do obeda, som dostal O, o taký odkaz, kde pani nejaký, Luce Michosonov mal nejaký, nejaký prednes niekde v Európskom v parlamente alebo kde, a hovorila vlastne o slobode tlačových, na slobode médií a slobode prejavu. A to ma veľmi zaujalo. Ja si myslím, že na budúci týždeň, v útorok, to bude jedna časť perličie, kde budem hovoriť o, o slobode prejavu a o slobode e, e, uveriť aj HOAX. A teraz sa teda vrátim k tým nedeľným predajom. Čo sa týka nedeľných predajov, keď som počul tento návrh, že navrhujeme zavrieť obchody v nedeľu, tak, tak som, prvé čo ma napadlo okamžite, prečo zrovna predavačov, predavačky. Čím sú zvláštne? Čím sú špeciálne? Veď predsa je desiatky povolaní, kde sa pracuje aj soboty, aj nedele, desiatky povolaní, kde sa pracuje cez sviatky, nepritržia nôstop, prečo práve tento segment trhu. To ma napadlo ako prvé. A dosť často sa v tomto používa a dokonca si myslím, že už aj zludovel súlykov argument alebo súlykov dôvod, že aby mal človek každý deň čerstvé rožky. A zludovel to až tak, že bol povedané, že čo nevydržíte jeden deň bez rožkov, ako aby mohli teda tie predavačky byť doma s rodinami. A na tomto argumente ja samozrejme kvítujem kvitujem a som teda dobre, vydržím jeden deň bez rožkov. Problém, ale ja som o sebe hovoril, že ja veľmi rád sa na veci pozerám principiálne. A pokiaľ vydržím ja jeden deň bez rožkov, ja jeden deň vydržím aj bez akvaparkov. Ja vydržím aj bez lyžovania v zime, jeden deň. Vydržím v pohode jeden deň aj bez policajtov, aspoň ma nie pokutovať. Vydržím bez armády a viac ako jeden deň vydržím. Vydržím v pohode bez elektriky, bez plynu besiečúcej vody. Uh, osobne pohode. Naši predkovia vydržali viac ako jeden deň. Preto tento argument, čo nevydržíte, alebo ten, tá podpora toho nechať uh, zavreté obchody v nedeľu, čo nevydržíte deň bez rožkov, sa dá použiť na akékoľvek povolanie osobne pre mňa podľa mojej subjektívnej teórii hodnoc s výnimkou lekárov a hasičov. Tam si myslím, že neviem, či sa mi náhodou nedelu niečo nestane, aby som potreboval pohotovosť, tak radšej lekárov, asi čo teda nevydržím ani ja jeden deň bez nich, my nemáme bez istoty, že mám kam zavolať a mám, mám teda kam ísť. To je, tak, to je taký pohľad, taký ten, povedzme, emočný, alebo taký ten, rýchly, okamžitá reakcia. Prečo zrovna? Dôvod chcú byť doma, chcú byť s rodinami, jasné, ja chcem byť s rodinami, a každý z byť s rodinami, vie, či naozaj ľudia potom do tých, tých rodín idú. To je taký ten rýchly, okamžitý, emočný, taký ten, ten odpása. Ja by som ale nechcel zostať iba takto jednoducho v tomto a rád by som sa pozrel aj na taký, taký, tak racionálne, na tento problém, tak pragmaticky povedzme. A pôjdem to uh, cez ekonomiku. Uh, čo, sa, čo sa bude vlastne diať? Ako, ako, čo, aký to bude mať vplyv, tá zavretá nedela? Uh, dohodneme sa teda, že pre, te, pre uh, účely tejto rozpravy nebudem brať do úvahy voľné dni, pretože tých je v súčasnosti okolo 14, myslím šťate sviatky, štátne sviatky je približne 14 v roku, takže uh, voľných dní by potom, keby zákonom prijali zakázaný nedeľný predaj, bolo minimálne 52, maximálne 66. Či je taký rok, kde nepadne ani jedna nedela na voľný, na štátny sviatok, alebo naopak môže existovať e, rok, kde padnú všetky štátne sviatky na nedeľu. to neviem, ako nebudem to potom pátrať, ale matematicky môže byť minimálne 52, maximálne 66. Preto voľné dní tam rátoť nebudem. Znova, zase ešte, čím ráta nebudem, bude, alebo čo sa teda, čo teda hovorím, čím sa budem zaoberať, bude jedna smena. Budeme sa baviť o tom, že v jednom obchode, jedna smena, povedzme obchod 1500-2000m štvorcový, taký ten hypermarket, a budeme sa baviť iba o jednej smene. Pokiaľ by sa bavili o druhej, tretej smene, ono, tá matematika bude približne vycházať rovnako, alebo veľmi podobne. Najprv sa poďme pozrieť na majiteľa firmy, ktorý v nedeľu zavrie. Predstavme si obchod, ktorý má 7 dní otvorený. To znamená každý deň v roku. Hovorím ešte raz, neberiem do úvahy štátne sviatky, takže budeme sa baviť o 365 dňoch, kedy má otvorený obchod. Týchto dňoch má obchod otvorený a každý deň predáva. Uh, predstavme si, za ten týždeň predá nejaký, nejakú hodnotu produktov alebo nejakú hodnotu, nejakú, nejakú sumu, nejaký, má nejaký obrat a z toho obratu má nejakú, nejaký zisk. V prípade, že štát prikáže zavrieť v nedeľu, znamená to, že on predáva ten obchod predáva o jeden deň menej. Uh, nie však, m- možno to samozrejme teoreticky je, ale veľmi ťažko si viem predstaviť, že by 6-dňový uh, predaj bol menší o ten 7. deň. Neviem, či si rozumieme. Chcem povedať to, že pokiaľ sa nedeľu zavrie, tak 6-dňový predaj nebude ten istý, ako 6-dňový predaj počas uh, počas doby predaja pred zákonom, pred splatnosťou zákona. Takže počas tých 6 dní sa nepredá 6-denný predaj, keď bude 7 zavretý. Ľudia väčšinou ten 7. deň, kedy nakupujú alebo keď chodia do obchodných centier, tak zvyčajne chodia skôr sa potúľať ako nakupovať, ale keď aj nakupujú ten 7. deň, tak väčšinou je to tak, že keď sa, keby sa z zavrela, ukončila sa, tak ten obrad čiastočne by sa popresúval do iných pracovných dní, či už je to piatok, sobota alebo pondelok. To znamená, že... 7-dňový 7 predaj, keď sa zmení na 6-dňový, tak nezmení, nezmeníš sa o 1 deň. Predpokladáme, že to, o čo ľudia nakúpia viac cez pracovné dní, keďže je zavreté, nazveme to bali X. Takže v 7-dňovom predaji sa predá 7 dní, v 6-dňovom predaji sa predá 6-dňový plus X. Znamená to teda, že majite obchodu, má nižší obrad, ale nie o 1 deň, nie o 1 celý deň. Takisto, takisto ako zisk, znamená, že pokiaľ má nižší obrat o jeden deň, alebo teda, pokiaľ má nižší obrat, ale nie o jeden deň, tak má nižší zisk o jeden deň. To sú jeho obraty. To znamená, 6 dňov, ešte to opakujem, 6 dňový obrat je síce nižší ako 7 dňový, ale nie je o celý deň nižší pretože ten obrat z nedele sa rozpočíta čiastočne, možno nie na 100 perce, možno na 50, na 70, na 30 dní podstatné a rozpočítal 6 dní, pretože ľudia kúpia, keď poviem príklad, keď si v nedelu kúpili 2 rožky a nedelu vám uchod zavrú, tak v sobotu kúpite 4 rožky. To som chcel týmto povedať, týmto komplikovaným vysvetľovaním. Takže, čo sa týka obratu, tak obrat bude síce nie 7-dňový, ale 6-dňový plus nejaký balík X. Teraz sa poďme pozrieť na náklady. Poďme sa, aby sa aby to bolo tak, také, také matematické, tak poďme sa baviť o tom, že na nejakom, na nejakom priestore, povedzme 2000 m2, ergonóm a ekonóm vypočíta, že na, toto, na tento obchod potrebujete 50 ľudí na to, aby všetky priestory boli obsadené, aby tam boli skladníci, dokladači, kontrolóri spotreby, pokladníci, ďalší serviz servis okolo toho, inštalatéry, vymenianie žiaroviek a ja neviem čo všetko, taký ten taký tá, tá údržba a potrebuje tam povedzme 50 ľudí. Pozor, problém je v tom, že, že, máte, že každý zamestnanec má právo na 25 dní dovolenky v roku. 25 dní krát 50 zamestnancov, znamená, že približne, približne každý deň budú prichývať približne 4 zamestnanci. Ak, ak som to vypočítal zle, opravte ma, ale my si tak toto je. Každý deň budete mať 4 zamestnancov menej, lebo si budú čerpať dovolenky. To je prvá vec. Druhá vec je, že každý človek, alebo pozo so zákona má každý človek určený fond pracovného času, to znamená, že môže robiť, tuším, 8 hodín na časov týždene, nemôže robiť odpoňová do nedele, čo teda nerobia ľudia. A keď to tak narýchlo vypočítavam, tak by to vychádzalo približne, a to som na, niž, to som na, niž, na, nižšej, na nižšej odhadovej úrovni, okolo 30 Takže, ak, potreb, ak ergonom vypočíta, že na jednu, na, jednu, na jednu prevádzku potrebujete 50 ľudí, Takých skutočnosti potrebujete o 15 viac, o 30, o 30% viac, aby sa pokryli dovolenky, aby ste mali fond pracovného času. Takže nepotrebujete 50 ľudí, 50 ľudí potrebujete na prevádzku, a zamestnaní potrebujete 65 uh, Takže potrebujete 65 ľudí. Uh, teraz, uh, dúfam, že sme sa nestratili. Teraz, štát príde so zákonom, zavretú, zavrie v nedelu. Ak v nedelu zavrie, znamená to, že jeden deň v týždni je zavreté. To je 1 sedmina v roku to je približne 14%. O 14% bude mať daný, daná prevádzka nižšie náklady, lebo nedelu nebude otvorené. Samozrejme, to som na hrubo veľmi povedal, pretože 14% to vychádza na prvý krát ako 1 sedmina, ale samozrejme, ich bude musieť, kúriť bude musieť, nájomne nejaké bude musieť platiť, SBS-ku nejakú bude musieť platiť, aj nie v takej miere asi možno budeme mať nižšiu spotrebu vody, nižšiu spotrebu elektriky, lebo nebude si všetko svieti a tak ďalej. Takže povedzme si, že nebude teda 14% nižšie náklady, ale povedzme taký 12% náklady. 12% 12 nižšie nižšiu potrebu, ale znamená, že z tých 65 ľudí, 7 ľudí vlastne nepotrebuje, alebo prácu 7 ľudí nepotrebuje. To znamená, že je to... V tomto momente, keď tak rýchlo rátajeme, áno, je to približne 7 ľudí nebude potrebných z tých 65. Uh, to znamená, že majiteľ obchodu môže znížiť uh, buď fond pracovného času, alebo, alebo môže znížiť počet pracovníkov o 7. Takže náklady si náklady, za, ne, za zavretú nedelu si majiteľ obchodu náklady zníži o, sed, o celý deň, ale obratovo neklesne o jeden deň. Dôsledok je, dôsledok je, že keď tak najrýchlo som vypočítal a vyrátal, nemá to samozrejme kávokračko pred sebou, a najrýchlo to je, že v podstate majiteľ obchodu ako keby má na tom podľa mňa, vyšší zisk. takto mi to vychádza. Aké sú, aké sú dôsledky ale pre, vôbec pre ekonomiku ako takú širšiu? Pre širšiu ekonomiku sú dôsledky tie, že štát samozrejme stratí príjem z daní čo je teda dobré, ale je to v podstate tak. Štát, štát z toho dne, zavretého dňa stráti príjem z daní, to je poprvé. Po druhé, keďže si 65 ľudí približne 7 sa nezamestnanými, to znamená, že štát príde o 7 odvodov sociálnych do sociálne poistenia a zároveň bude musieť vyplácať 7 sociálnych podpor, tak, takže súčet je to 14, vlastne, príde o 14 krát nejaká, nejaká suma peňazí. To je prvý dôsledok pre štát. A druhý dôsledok je ten, že... Uh, niektorí ľudia si samozrejme príjmú tú nedelu, lebo si privyrobia počas, počas tých otvorených nediel a pre nich je to fajn, môže si, môže si ísť do práce, môže si privyrobiť, má nejaké percento navyše, presne neviem, neviem ako, ako to je percento, ale privyrobí si. A v tomto momente, keď štát zákonom zavrie nedelu obchody, tak neumožní tomu človeku privyrobiť si počas, počas nedele, kde, kde sú aj nedelné prípadky k e, výplate. E, existuje tam argument, zase protiargument proti tomuto, alebo teda vlastne áno, protiargument voči, voči tomuto predpokladu je, že ak si chce niekto zarobiť, e, ak si chce niekto zarobiť v nedele, tak nech si nájde prevádzku, kde sa v nedelu teda zarába a teda zmení zamestnanie a ide tam. Toto je veľmi validný argument, to znamená ešte raz, ak niekto chce v nedelu zarábať, ale, niekto, ale je v segmente, kde sa v nedelu nerobí, tak proste dá výpoveď a pôjde pracovať do segmentu, kde sa v nedelu robí. Toto je veľmi validný a platný argument. Problém ľudí, čo takto argumentuje, ten, že ten sa dá presne použiť aj opačne a bude platiť a takisto platiť. Ten opačný argument znie, ak sa teda niekomu nepáči, že pracuje v nedelu a chce byť doma, Nik dá výpoveď aj ide pracovať do segmentu, kde sa v a sobotu nerobí. Preto tento argument ja moc používam, ja ho rád, lebo platí oboj a, a v podstate, a, takisto ako môžem poďkom povedať, keď chceš v nedelu robiť, chod robiť tam, kde sa nedelu robí, takisto môžem povedať, ak ne, a v nedelu nechceš robiť, tak chod tam, kde sa nedelu nerobí. V podstate, argument platí oboj a nie je moc korektný, lebo či spostava človeka do nejakej výberovej pozície. Ale v podstate je to otázka slobodného trhu. Prečo, prečo vlastne uh, nemajú, keď to takto vychádzalo ekonomicky jednoducho, prečo takto vlastne obchodníci nemajú zavretú nedeľu stále. Bolo by to vlastne super. Uh, je to preto, že, že každý, každý, majiteľ, každý majiteľ, prevádzky, akékoľvek každá firma, uh, rozmýšľa spôsobom, aby nestráca zákazníkov alebo spotrebiteľov. Uh, pokiaľ ja uh, ako jediný zavrím obchod v nedelu, tak sa mi môže stať, že ostatné prevádzky, ktoré som otvorené, u mojich potrebiteľov preťaňujú k sebe. V nedeľu si môžu dovoliť zavrieť obchody, ktoré zase majú inú pridanú hodnotu. Keď to poviem, tak by som to vysvetlil, pokiaľ máte obchod špecializovaný na niečo, či zahradkárske potreby, alebo ja neviem, murárstvo, alebo stavibníctvo, čokoľvek, a potom máte ešte nejaké tie DIY obchody, a urob si sám obchody, ako ja neviem, OBI, BAOMAX a HORBACH, tak uh, tieto obchody, tie, malinké, tie malé špecializované obchody sú môžu dovoliť záver, lebo ponúkajú inú inú kvalitu. Ponúkajú odborné poradenstvo, ponúkajú ja neviem, výpočty nejaké, ponúkajú nejaké, ja neviem skúsen- skúsenosti, ponúkajú takúto in- vnútornú alebo takú tú, m- m- intimnú, intimné poradenstvo a tak ďalej. Takže preto títo ľudia, m- m- ako tie malé obchody m- m- poskytujú inú, iný iný benefit a tu nedelu môžu zavrieť. Uh, za, pokiaľ tie obchody neponúkajú iný benefit že vlastne len predávajú tak pre nich je uzavretie nedele znamená risk, riskovanie toho že spotrebitelia, ktorí aj tak nemajú iný benefit ako u iného uh, veľkého obchodu DIY alebo teda to nazvať, hypermarketu, sám, tak uh, v podstate bojú iba tými otvorenými dňami lebo nemajú iný benefit pre tých ľudí uh, keď ale štát zakáže v nedelu predávať znamená to, že všetky obchody majú zakázané nedelu predávať a preto vlastne neprichádza k riziku toho, že ja mám preťaň zákazníkov, pretože ja budem mať otvorné nedelu a tie mať nebudeš. a ľudia budú od teba odchádzať. Ja by sa asi na, na zákaz predaja v nedelu díval veľmi skepticky. Má to oveľa viac negatív ako pozitív a treba povedať, že, že tie, tie pozitíva sú skôr v rovine pocitov. A keď sa bavím s ľuďmi, tak väčšinou ten argument je, aj títo ľudia chcú byť doma v nedelu, aj títo ľudia chcú si oddychnúť. Uh, je to pocitové, netvrdím, že to je zlé, to som nepovedal, pocitové pocitové je, alebo takéto, čo vám, ten, ten pocit dobrý, keď sa rejete sám, povedzme, na niečo, že niečo rozhodujete, ale pocity by nemali uh, hrať úlohu... Uh, v ak príjmate obmedzujúce zákony. Alebo nepokladá sa korektne, aby niekto povedal, zavrieme obchody v nedelu, aby sa ľudia mali dobre. Ale podlož mi to niečím, ukáž mi výpočty, ukáž mi veci, ako ak, ak to bude fungovať, o čo všetko môže prísť ten človek, o čo všetko môže prísť obchod a tak ďalej. Takže pocity sú fajn, keď sa riadím podľa nich sám, ale keby podľa pocitov mám niekomu, prikazovať, zakazovať už vôbec nie. Viete dobre, že, že celá tá filozofia slobodného trhu hovorí o tom, že nezakazujte, neprikazujte, neobmedzujte. a to ani, ani, na, ani na pragmatických dôvodoch. A ešte keď to posledná na pocitové dôvody, to je už úplne, úplne, úplne na filmu. A ja teda nie som moc veľkým zástancom, akéokľvek zásahu a keď sa vrátim úplne na začiatok tejto rozpravy o nedelných predajoch, tak úplne hlavný dôvod, ktorý som v podstate zabudol povedať ako prvú vetu, prečo som proti nedelným predajom, zabudnite na všetko, čo som doteraz hovoril o emóciach o ekonomike, o pragmácii, o ráciu. Hlavný dôvod je, nikto nemá právo zasahovať do dobrovoľnej dohody dvoch strán. V tomto prípade zamestnanec, zamestnávateľ. Pokiaľ zamestnanec súhlasí s prácu v nedelu, pracuje. Keď zamestnávateľ otvára nedelu, otvorí nedelu. Keď zamestnanec nesúhlasí s smenou, odchádza zo zamestnania a hľadá si nové. Keď zamestnávateľ neotvorí nedelu a zamestnanec chce nedelu robiť, nájde si iné zamestnanie, aby v nedelu zarobil. Takže hlavný dôvod je ne, neza, nezasahovať do dobrovoľnej dohody z úmnych strán. A teraz už skôr taký tip na konci. Keď prišiel prvýkrát zákon, ešte to bol asi pred rokom, o hľadne zatvorení obchodov cez štátne sviatky. Generálne, lebo keď bol tuším len prvý sviatok Vianočný a Veľká noc, alebo takto nejako bolo zavreté a potom prišiel zákon možno pred dvomi rokmi o tom, že všetky štátne sviatky, ktoré sú, budú obchody zatvorené povinne, tak ja som bol vtedy na, na, takom, na takom výlete v dolnom Kubíne a bol som tam s priateľom, behali sme po Kubíne, hľadali sme nejaké niečo na pitie, sme ako nejaké, neviem, žádne, nečo a keď boli obchody zavreté, tak sme pošli do beznové pumpy. A bola to konkrétne jedna nemenovaná, nemenovaná pumpa. A boli sme do nej dovnútra. A ja som bol vždy zvyknutý na to, bol to štáty sviatok, pardon, obchody zavreté. A ja som bol vždy zvyknutý na to, že na pumpa boli keksíky, paličky, kofoly, minerálky a neviem čo. A zrazu vojdem tam a pri dverách jedna veľká chladnička a tam maslo, mlieko, šunka, rožky, žemle, slajná balená. A bolo to neuveriteľné, taký, mňa tak, tak mu obľa taký dobrý pocit, že, že slobo, jak ja hovorím slobodný trh nepreštíš. On nájde riešenie, nájde spôsob, ako to urobiť. Nájde spôsob, ako to spraviť. Jediný kto na zásahy štátu do trhu doplatí je spotrebiteľ. To je všetko na túto tému. Neviem, či som sa moc nezamotal, lebo som začal rozprávať o tých, o tých výpočtoch a, ale uzavriem to tak, že som proti, nedelým, proti zákonu o zavretí nedel, nedelu a som za to, aby štát nepchal nos do toho, kto kedy predáva, kto sa ako dohodne s zamestnancami. Budúci útorok, ja som chcel hovoriť o... Keďže som minulý útorok hovoril o železnici Slovenskej republike Regiodžete, tak som chcel budúci útorok spomenúť, ako by riešil slobodný trh dopravu, ale... V prebehu včerajšej cesty autom mi, mi prebehlo myšlienka, jedna veľmi zaujímavá vec. Počul som v rádiu nejakú, nejakú sťažnosť a keď som to počul, tak hovorili si, dopár ma toto bude téma na budúci útorok. Takže budúci útorok si povieme niečo o ex- externalitách. Pozme dve externality, pozitívne a negatívne. A budeme si o nich hovoriť, ako by trh riešil externality, keby nebol štát. Povieme si o tom viac. A čo sa týka, čo sa týka teda perličky na záver, tak zase, zase vynechám povolanie a zhodnotenie povolania a budeme si hovoriť o hoaxoch. Čo je hoax, čo je to sloboda tlači, čo je to sloboda médií, akým spôsobom sa na to ja dívam, čo kto má rozhodovať o tom, čo kto bude písať. A povieme, zopakujeme si o, o hlavné zásady o slobode slova, ktorá bude... Ktorá, ktorá vlastne, ja som sa dotkol už minulý útorok, ale to je tak široká téma, že keby sme spomínali každý, každý útorok, tak možno by na konci toho bloku e, možno by sme si tomu, tomu rozumeli. To je všetko, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a ešte raz, ak som bol komplikovaný, tak sa ospravedlňujem, keď boli nejaké nejasnosti, napíšem do textovky, a zopakujem, alebo, alebo, budem to, alebo nájdem iný spôsob, ako to vysvetliť priateľnejšie a zrozumiteľnejšie. Ďakujem vám pekne, dobrý večer, dobrú noc.